0: Cadapod, module 234, bonjour Aujourd'hui dans la série Brains, more brains « Abracadapod », le podcast sur la magie du cinéma, déclare ouverte la troisième cérémonie Halloween, le podcast sur la magie noire du cinéma, qui aujourd'hui ouvre donc sa troisième édition avec un très bon film, un film qui mélange l'horreur et la comédie, un genre cher à Abracadapod et à Halloween en particulier, un genre difficile à réaliser. Et qu'Edgar Wright réalise parfaitement avec un film de 2004 du nom de « Shaun of the Dead ». De même que ceci est le troisième volet de la saga Halloween qui revient comme chaque année pour le mois de octobre où nous nous intéressons cette fois-ci de plus près au cinéma d'horreur et au cinéma fantastique, Edgar Wright signe le premier volet de la Cornetto en hommage à cette glace qui a trois parfums et pose sur la carte du cinéma mondial Nick Frost et Simon Pegg qui sont deux véritables Abbott et Costello modernes qui affrontent les zombies comme en d'autres temps Abbott et Costello avaient affronté la momie Frankenstein ou bella Lugosi en personne. Cette fois-ci, ce sont deux comiques anglais. Mais aujourd'hui, notre histoire commence donc en Angleterre en 1999 avec la série Spaced. Spaced, c'est un sitcom dirigé par Edgar Wright c'est là qu'il fait la rencontre de Simon Pegg et de Nick Frost. C'est un sitcom avec Jessica Stevenson. Il emploie une seule caméra et beaucoup de clins d'œil au cinéma et en particulier au cinéma de geek. C'est un petit peu l'ancêtre, le précurseur de la geek culture avec plein de références non seulement aux jeux vidéo mais également aux films d'horreur, aux films fantastiques. Une espèce d'abracadapod avant l'heure avec des gens très talentueux, <rire> contrairement à Abracadapod, Et en Angleterre donc Frost et Pegg sont deux amis. Ils sont roommates depuis quelques années. Ils vivent dans le même flat à Londres. Et Edgar Wright fait leur rencontre et travaille sur Space, une espèce de, de mélange, selon eux, des Simpsons, des X-Files et de Northern Exposure, qu'Abrakanapod connaît un petit peu moins bien. Il a toutes sortes de références à la pop culture et plein de easter eggs qui sont cachés tout au long de la série, un petit peu à la manière du film Shaun of the Dead. Shaun of the Dead est tourné en neuf semaines, ce qui est un record pour un film qui a beaucoup d'effets spéciaux et qui mélange donc de façon très harmonieuse l'humour et l'horreur comme souvent, c'est le cas pour les films les plus réussis, les metteurs en scène sont des grands fans de films d'horreur et montrent un grand respect pour les originaux dans leur parodie, car c'est également une parodie en particulier de la trilogie des morts de George Romero, George A. Romero, George A. Romero, on devrait dire qui est un modèle pour Edgar Wright et Simon Pegg, qui sont très très fans, et qu'ils retrouveront, on va voir par la suite, dans leur carrière. Sean, pour la première fois, a ce côté kinétique d'Edgar Wright, ce cinéma un petit peu cartoon qui ressemble au coyote qui poursuit Mip, et qui avait un peu mis sur la carte également Sam Raimi avec des films comme Evil Dead, et très référencé par Sean of the Den et par Wright et Pegg. Ce mélange extraordinaire d'une caméra qui va dans tous les sens et de personnages très proches donc des Looney Tunes, avec en tête le grand Bruce. Bruce Campbell, qu'Abrakanapod a eu la chance de côtoyer pendant plusieurs semaines également dans le désert californien, à Palmdale pendant le tournage de Army of Darkness du grand Sam Raimi, où le petit Abrakanapod était assistant de production. C'est un épisode de Space en particulier qui s'appelle Art, qui inspire le film. Dans l'épisode, dans Peg prend des amphétamines. Effectivement, le show fait beaucoup d'allusions à la drogue. L'herbe en particulier et l'extasie également. Abrakanapod vous recommande la spéciale Stoner Film avec Patrick Jugo, le co host d'abord à Canapote qui nous retrouve la semaine prochaine pour une spéciale Los Angeles. I'm going, going, back, back to Cali, Cali. Mais pour l'heure, nous sommes dans la banlieue de Londres, où une apocalypse zombie se prépare tranquillement. D'ailleurs, le titre original du film, c'était Tea Time for the Dead, l'heure du thé pour les morts, un clin d'œil au jour des morts, un clin d'œil à la nuit des morts vivants, à cette espèce de saga romérienne, non pas Eric Romer, mais georges Romero, qui se poursuit à travers les temps, qui a commencé en 68 avec l'extraordinaire Night of the Living Dead, film précurseur avant-garde moderne, qui nous parle des droits civiques, qui nous parle du Vietnam, qui comme tous les grands et les meilleurs films d'horreur, est une satire déguisée de la société de son époque. On voit que Romero lorsqu'il emmène euh, les bandes pour les faire enregistrer, fait une erreur et le film se retrouve directement dans le domaine public, ce qui explique qu'il est remaqué, rebooté, réimaginé à travers le temps, sans qu'un seul dollar, à Romero, qui finirait par faire toutes sortes d'autres films de mort en particulier le très bon Day of the Dead, avec un extraordinaire zombie apprivoisé du nom de Bob et le très bon Dawn of the Dead très bien reméqué par Zack Snyder, probablement dans son meilleur film, où cette fois-ci, les zombies se mettent à courir, à l'inverse des zombies léthargiques de Romero. On demande à Simon Pegg pourquoi dans Shaun of the Dead, les zombies sont également somnambuliques, contrairement aux extraordinaires zombies sprinters de Danny Boyle dans 28 jours plus tard, dont nous parlerons plus tard également, dont nous parlerons 28 jours plus tard, et Simon Pegg a simplement répondu, la mort n'est pas un energy drink. <rire> Dans l'épisode de Art, donc, Simon Pegg prenait des amphétamines et se retrouvait projeté dans le jeu Resident Evil à se battre contre des zombies. Les films de zombies préférés d'Abrakanapod, c'est drôle parce que le mot zombie est très rarement prononcé par les créateurs de films de zombies dans leurs films. Ils disent toujours les walkers, les infectés ou toutes sortes d'autres noms comme s'ils avaient peur de prononcer le Z-word. Donc les films préférés sont 28 jours plus tard dont nous avons parlé il y a quelques instants. qui a donné lieu également à une très bonne suite du nom de 28 mois plus tard. Abrakanapod et bien voir 28 ans plus tard. World War Z était un très bon film. On annonce depuis longtemps une suite. Pendant longtemps, ça devait être David Fincher qui devait le faire. Il s'est retiré très naturellement du projet. Brad Pitt est toujours attaché puisqu'il est producteur avec... Plan B, sa maison de production. Un autre film de zombies qu'Abraham aime beaucoup, c'est Return of the Living Dead, qui est une espèce de précurseur de Sean, puisqu'il mélange gracieusement l'humour et l'horreur à la manière avant eux du très grand Frankenstein Jr. Et surtout, le loup-garou de Londres, la première recommandation de la semaine, le film de John Landis, où la vraie star du film est Stan Winston, le créateur des effets spéciaux. Le casting du film Sean of the Dead euh, a plein de comédiens, de comiques britanniques. Ils viennent tous de séries télé très populaire à l'époque, ou en tous les cas quelques années auparavant, comme Black Books ou The Office. The Office anglais, bien sûr, qui a vu la naissance de Ricky Gervais et de Martin Freeman. Martin Freeman qui est présent dans Shaun of the Dead. Ainsi que Rob Brydon, un comique anglais pas aime beaucoup, qu'on voit souvent dans des films. Deuxième recommandation de la semaine avec Steve Coogan, des films qui s'appellent The Trip, où il parcourt successivement l'Espagne, l'Italie en faisant des imitations très réussies de Pacino, Michael Caine et toutes sortes de d'autres acteurs. Il fait donc un zombie plein de zombies caméos très connu dans le film. Il y a Joe Cornish, qui est un ami personnel d'Edgar Wright et qui mettrait en scène Attack the Block, qu'Abrakanapod n'aime pas beaucoup, en tout cas beaucoup moins que Shaun of the Dead. Il y a également un caméo en zombie, on dirait du Tahitien, de Chris Martin et d'autres membres de Coldplay. Edgar Wright est très très branché musique. On le voit d'ailleurs dans ses films suivants, en particulier Baby Driver, qui est une espèce de long vidéoclip qu'Abrakanapod n'aime pas énormément, mais il a ses fans. Donc d'en parler. Et surtout, Abraham Halloween En parlant Halloween, les deux autres films de la Cornetto Trilogie sont eux en revanche très réussis. Hot Fuzz et en particulier The World's End font quelque chose de très intelligent et très fort. C'est qu'au sortir de Shaun of the Dead, qui est un très gros succès, avec une mise de départ de 6 millions de pounds, ils en remportent plus de 30. Très vite, l'idée d'une sequel, d'une suite flotte dans l'air, à la manière d'un linceul, d'un fantôme. Who you gonna call « Ghostbusters ». Et donc, ils pensent à faire un film où cette fois-ci, ils affronteraient successivement des vampires, des momies, des Frankenstein, un peu à la manière du Abbott et Costello moderne dont Abba parlait en début d'émission. Mais ils se sont dit que « Shaun of the Dead » était un très bon film euh, en stand-alone, c'est-à-dire qu'il tient très très bien la route tout seul, et qu'il était inutile, à juste titre, de le diluer avec des suites de moins en moins bonnes. Donc, ils ont eu l'intelligence de faire deux autres films qui utilisent des personnages différents et et racontent des histoires différentes. Le deuxième est une parodie des films de policiers, Hot Fuzz, très réussi, une espèce de 48 heures mais dans un petit village anglais, à la campagne. Et le troisième, encore plus réussi, qui s'appelle The World's End, qui prouve tout leur amour également pour John Carpenter et tous les films d'invasion extraterrestres, et qui est très bien fait. Maintenant, on espère qu'ils retravailleront très vite tous les trois ensemble. Simon Pegg est celui des trois qui a le mieux réussi à Hollywood, il est maintenant dans plusieurs franchises à la fois, il est dans Mission Impossible, c'est un ami dans la vie de Tom Cruise, et il est très très bien en Benji, le IT de Mission Impossible, et Scotty dans Star Trek, qu'il a également coécrit en tous les cas Le Dernier. Nick Frost a surtout une carrière en Angleterre et Edgar Wright se cherche un petit peu il a perdu euh, presque une dizaine d'années avec Ant-Man qu'il devait réaliser avec Michael Douglas. Les fameuses creative differences différences créatives ont fait qu'il s'est séparé de Marvel et de Kevin Feige et qu'il ne travaillera probablement plus jamais avec eux c'est en tout le cas un metteur en scène très intéressant bien que cette manière extrêmement kinétique voire cartoon de filmer semble être un petit peu aujourd'hui démodée le film est tourné à Londres la plupart des figurants qui font les zombies sont des fans de la série Spaced, donc ils sont payés très peu. Un pound par jour, c'est un hommage à George Romero qui payait lui-même ses propres figurants dans « La nuit des morts vivants » un dollar. 28 jours plus tard a été tourné aussi à Londres, et pour obtenir cet effet apocalyptique de rue déserte, quand l'extraordinaire Cillian ou Killian, j'ai jamais su comment on prononçait, Murphy se promène dans ces rues fantômes d'un Londres déserté, Danny Boyd expliquait que pour vider une grande ville comme ça, c'est très compliqué. Soit on a énormément d'argent, comme c'était le cas pour Tom Cruise, on reparle une fois de plus de lui, sur Vanilla Sky, où il avait vidé avec Cameron crow Times Square, soit on est très ingénieux à la manière de Danny Boyle qui a envoyé ses plus jolies assistantes pour demander aux gens qui à 5h du matin sortaient de boîte de nuit et s'apprêtaient à ruiner son plan d'attendre patiemment à un feu rouge ou sur le coin de la route. Et euh, ça marchait très bien en général. Ce qui donne ces images magnifiques et terrifiantes de ce Londres désincarné avec la mer du Nord. Le film est un véritable culte, en plus d'être un gros succès. Alors, la définition du film culte varie, car, en général, l'origine du mot tendrait à définir un film qui est vu par un petit nombre de gens, un film niche, à la niche, alors que d'autres films cultes comme Easy Rider sont au contraire des gros succès commerciaux. Donc c'est une définition élastique et celui-ci entre dans la définition des films cultes qui ont non seulement un important fan base, beaucoup beaucoup de fans qui adorent le film, mais également un gros succès en salle et un gros succès dans sa vie postérieure à la salle. 92% sur Rotten Tomatoes, c'est un score magnifique. Abrakanapod n'a que faire des agrégations de critiques et même des critiques en général à part certains, comme le grand Roger Hébert qui s'est trompé lui aussi d'ailleurs. Mais Rotten Tomatoes donne quand même une espèce d'aperçu de ce que pensent les gens du film en général, du parfum du film, qui est également donc on, on voit un succès critique. Stephen King en devient un des plus fervents avocats. Il adore le film, il a souvent mis son nom sur des affiches et pour faire la promotion de films qu'il aimait particulièrement. On se rappelle qu'il était sur le poster de Evil Dead au début des années 80. Il revient pour louer les mérites de Shaun of the Dead et il a bien raison, même s'il si a eu très tort parfois, comme lorsqu'il a dit de The Shining, que c'était une cadillac sans moteur. <rire> Sacré Stéphane. Le Saint-Patron Halloween, néanmoins. Néanmoins comme un squelette ou un lépreux bien sûr. S'il vous plaît, likez, partagez, commentez, écoutez Abracadapod avec tous vos amis, ghoul, fantôme, la nuit promet d'être belle car voici qu'au fond du ciel, apparaît la lune rousse, faites tourner Abracadapod à toutes vos sorcières et autres vampires, Merci. Le point commun euh, entre Abracadapod et Les Vampires, c'est que it sucks. D'autres fans célèbres du film sont Tarantino, qui dit que c'est un des 20 meilleurs films de 1992, George Romero, George... Ah Romero, la principale inspiration du film, se fait projeter une copie de Shaun of the Dead dans sa maison en Floride. Quelque part, ça n'étonne pas à canapote que Romero, le papa des zombies, habitait en Floride. Et il aime beaucoup lui aussi, à tel point qu'il décide d'engager Nick Frost et Simon Pegg pour son propre film de zombies de 2005, Land of the Dead. Je crois que c'est celui avec John Leguizamo et Dennis Hopper. Peut-être un film à revisiter d'ailleurs. Et au départ, Pegg et Frost sont censés avoir des caméos plus importants, des vrais second rôles. Ils demande gentiment à Romero s'ils peuvent jouer des zombies à la place. Ils sont trop fiers de faire un mort-vivant dans un des films du pape des morts-vivants. Il existe euh, plusieurs remakes du film euh, Abrakanapod a découvert à l'occasion de l'émission Notamment un remake euh, cubain Je crois du nom de Juan of the Dead Et une version singapourienne Il y a plusieurs comic books Souvent écrits par Peg et Frost Qui sont très fans également de comics Et de toute cette geek culture Ils vont souvent aux Comic-Con Ces conventions qui rassemblent tous les fans Et tous les studios sous un même toit Et euh, leurs performances dans ces Comic-Con Sont souvent euh, louées Comme le poulet de louer La bande-son fait référence à Goblin l'extraordinaire groupe italien qui a immortalisé les films de zombies de Lucio Fulci ou Dario Argento. Il y a également plusieurs musiques des films originaux de Romero qui étaient des musiques qu'il n'avait pas eu à payer, appartenant au domaine public, qui peuplent le film, qui est à la manière de la série Space, truffée de surprises et de mystères et de cadeaux, ce qu'on appelle en anglais des Easter Eggs pour les fans. La suite aurait dû s'appeler « From dusk till Dawn, en hommage probablement au film de Tarantino et Rodriguez qu'Abra Calapone n'aime pas beaucoup qui s'appelle « From dusk till down » où Tarantino s'était donné le rôle du frère de George Clooney. <rire> Abra Calapone en rit encore. Une chose qui a bien plu à Abrakanapod, c'est que tous les figurants du film, tous les seconds rôles qu'on voit de façon plus ou moins importante à l'écran, finissent en zombies à la fin. Une espèce de géométrie qui aurait plu à Stanley Kubrick. Hot Fuzz est de 2007, The World's End, lui, est de 2013. Il y avait une formidable performance de Timothy Dalton dans un rôle comique. Abrakanapod aimerait le voir dans plus de comédies. Simon Pegg, qui a tellement confiance en le film, euh, refuserait de jouer dans Dark Soldiers à l'époque. Un très bon film de loup qui est la dernière recommandation de la semaine, un film de loup anglais. Il nous ramène à la grande époque des films de la Hammer, sauf que cette fois-ci, les loup-garous sont des soldats, ils sont dans une forêt et on est plus proche de Délivrance que de Christopher Lee. Dark Soldier, la dernière abracada recommandation de la semaine. J'ai menti, une dernière... Tucker and Dale vs Evil, un film où deux technos à la massacre à la tronçonneuse sont en fait les gentils du film, face à une bande d'étudiants et d'adolescents américains qui se révèlent être les véritables méchants. Un film qui mélange très bien l'humour et l'horreur et qu'Abracadapod vous recommande aujourd'hui. Aujourd'hui également, une émission plus courte que d'habitude, une émission bonus, car s'apprête à retrouver dans quelques jours son co-host Patrick Zukowiki et son Abracadapère pour une nouvelle édition, un nouveau rap de Weber versus Weber, Timpod présente, au nom du Père, du Fils et du Mot d'Esprit, donc de retour dans quelques jours, probablement avec une spéciale Joker ou peut-être Gemini Man, le film de Ang Lee qu'Abrakadapod attend avec impatience. En attendant, le bal des vampires est ouvert, Abracad'Halloween Halloween est officiellement in session et vous retrouve dans quelques jours pour un autre film. Pour un autre film de zombies, un autre film anglais, mais beaucoup plus sérieux celui-ci, beaucoup plus terrifiant, 28 jours plus tard. Peut-être le meilleur film de Danny Bruel Et nous parlerons également de la suite, 28 mois plus tard, avec le grand Robert Carlyle dans le rôle d'un des meilleurs zombies de l'histoire du cinéma. Jean Weber, signing off.